1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org. Webwinkels kregen tijdens corona te maken met een explosie van online bestellingen. Lukt het ze om die groei vast te houden? Thuiswinkel.org heeft een slordige 78.000 leden. Wat doen jullie daarvoor?
0: Dat klopt trouwens niet helemaal. We hebben 75 van de markt die wij vertegenwoordigen. Maar, uh, de grootste
1: markt? Want de gro ja, de, echt
0: gigantisch, uh, oh, maar dat we is. hebben 2500 leden. Oh, okay. Dat zijn de grootste uh, en middelgroot en klein. Dat zijn de gebruikers van de keurmerken ook. Um, maar uh, je hebt ook ongelooflijke groei gehad, ook in de kleinere webshop. Dat betekent ook de kleine sokjes op zolder die worden gebreid. Uh, dat maakt dat je zo'n 60.000 tot 70.000 webwinkels in Nederland hebt. Maar dat zijn niet allemaal uh, de spelers die bij ons ook echt gaan voor het waarborgen etc.
1: Want daar gaat het voor een belangrijk deel om: hè? het keurmerk, het ja. waarborgen van wat je koopt en dat dat ook allemaal in orde is. Ja. Is dat ook de reden dat thuiswinkel.org überhaupt bestaat, op aarde is?
0: Nou ja, uh, wij bestaan uh, meer dan twintig jaar. Uh, en wij zijn van oorsprong inderdaad opgericht, uh, onder andere uh, destijds dachten we dat keurmerk dat moet iets gaan zeggen online. We gingen toen nog net online shoppen. Wat, wat was dat überhaupt? Uh, was dat Hertousté? Nou, wat zie je nu? Uh, we zijn twintig jaar verder. Het is een booming sector. Uh, eentje die blijft. Uh, eentje waar Thuiswinkel van zegt... goh dat waarborgen, 92% van de consumenten kent ons. Uh, maar wij zijn inmiddels een grote branchevertegenwoordiger. Dus richting politiek Den Haag en Brussel... Uh, vertegenwoordigen, wij, vertegenwoordigen wij de online uh, sector... We hebben daarnaast de, het keurmerk. Um, en we hebben programma's gericht op onderwijs. Dus ook zorgen dat die aansluiting veel beter is.
1: Maar leden van op het Org hebben per definitie ook het keurmerk?
0: Ja, klopt. Ja, ja. En
1: zit er nu ook onder jullie ledenbestand een groot verschil tussen uh, ketens die alleen online verkopen. en winkels die ook een fysieke winkel hebben? Die toch misschien wel min of meer denken: ja. Om erbij te blijven horen, ook in de toekomst. Hebben we dan maar een webshop?
0: Ja, we hebben NN. Dus dat is een, een goed punt. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat heel veel fysieke winkels gelijk toch ook wel een digitale strategie omarmden. Nou, omarmden
1: um, of wel moesten. Dat is denk moesten, ik wel een nee,
0: Moesten. Nee, ze, ze moeten wel. En als je nu kijkt naar de consumenten ook. En toekomstige generaties... die met hun mobiel opgroeien, die niet anders meer weten, uh, is de toekomst. En, en wij spreken ook eigenlijk niet meer van oh, alleen maar fysiek winkelen of alleen online. Uh, voor mij zijn mijn leden zijn alleen puur online, maar hebben absoluut ook de combinatie. Want wij zeggen ook dat dat is de toekomst.
1: Maar de, de laatste cijfers die slaan natuurlijk nog terug op die coronapandemie ja. 2020, 2021. Dan zie je een explosieve stijging. Ja. Geeft die nu wel een waarheidsgetrouw beeld... van het echte enthousiasme voor online winkelen en de groei? Of zal je ja. toch de komende periode een stagnatie gaan zien?
0: Goeie vraag. We hebben de eerste cijfers van Q1 uh, net uitgegeven. Um, en daarin zie je eigenlijk dat natuurlijk die, we, we vertegenwoordigen producten en diensten online. Die dienstsector is natuurlijk weer compleet booming. Want we gaan allemaal weer op vakantie... en we boeken weer uh, uh, volledig ook vakanties online. Um, hetzelfde geldverzekeren. Dat, dat is allemaal booming business. De producten zie je als in het eerste kwartaal zakt dat naar min 18 procent. En dan denk je oh jee zie je nou wel, jullie stagneren nu. Dat is niet waar. Want als je het nu vergelijkt met de cijfers van voor corona, dus twee jaar geleden, zie je dat we nog altijd groeien. Uh, alleen neemt het weer de groei aan dan, van zit je op corona.
1: Het, dan zit je op het niveau van ongeveer 2019. Of alweer daarvoor voorbij.
0: Daarvoorbij. Ja. Ze, ja. We, we zijn nu weer aan het groeien. Uh, uh, maar het neemt weer die groei aan zoals we die kenden van voor corona.
1: En waar wordt dan uh, gekocht? Hè? Want uh, het internet heeft de wereld ook een stukje kleiner gemaakt. Je ja. hoeft je niet meer te beperken tot Nederlandse winkels. Dat is juist het grote voordeel. Je kunt net zo makkelijk shoppen ver over de grens. Ja. Doen mensen dat ook?
0: Um, wat je ziet is eigenlijk dat we ook wel tijdens corona... Wij zijn als Nederlanders best wel uh, Nederlands getrouw, zeg je dat zo. Dus wij houden van die grote Nederlandse spelers. Um, zijn het ook wel aan het ontdekken over de grens. He. Je hebt grote spelers die uh, ook echt wel uh, nu inmiddels bekend zijn... bij de Nederlandse consument. Maar daar ligt nog gigantse groei.
1: Nou, als er sprake zou zijn van een recessie en er wordt steeds meer over ja. gesproken, dan raakt dat ook ja. jouw leden. Die hebben net zo goed als de fysieke winkels te maken met misschien wel voorraadproblematiek, ja. inflatie die zijn tol gaat eisen, materiaaltekorten. In dezelfde mate, ik zie je ook moeilijk kijken, maar het is <lacht> bijna onafwendbaar, lijkt het. Ja. Ja. Gaat dat veel betekenen, een stagnatie opleveren?
0: Nou ja, uh, uh, wij verwachten eigenlijk uh, dat er nog altijd wel groei blijft bestaan, maar niet meer zo hard als dat we vroeger kenden. Dat is natuurlijk een gigantische goeie aantallen waren dat. Dus ook wij hebben te kampen of te maken met het tekort aan grondstoffen. Maar ook het consumentenvertrouwen. Dus we houden ook wat meer de hand op de knip. Dat betekent dat we misschien ook wat minder online gaan uitgeven. Dat zien we Rijkt nu nog. nog nauwelijks
1: niet. uit de bestedingen. consumentenvertrouwen schijnt heel laag te zijn, maar mensen pakken nog altijd wel de portemonnee als ze iets interessants tegenkomen.
0: Ja, maar minder dure producten. Dat zien we wel. Als je zoveel
1: leden hebt, dan zul je ook veel leden hebben... die juist daarin kunnen uitblinken.
0: Ja, ja en ik denk, dat is ook wel de analyse. Dat we zien, hè, de boodschappen online... dus de tijdswinst die het ons oplevert... zal altijd blijven bestaan. Dat is nu ook de verwachting hè, uit onze onderzoeken. De consument zegt eigenlijk is het verrekte handig... dat ik op zaterdag die boodschappen kan laten bezorgen. Daar zien we gigantische groei ook. Ook de komende jaren verwachten we alleen maar groei daarop. Dus het gemak... En gewenning, uh, dat is uh, wat nu eigenlijk nog steeds het meest belangrijk is. En daarom zien we die markt ook niet gelijk inzakken.
1: Nou, het, maar het gemak en uh, eigenlijk de lasten, ja. uh, dat is misschien niet helemaal eerlijk verdeeld. Ik sprak een paar mm. weken geleden met uh, Michiel Witteveen van de Mirage Retail Group. De yes. topman van onder Andere Blokker. Ja. Zet je koptelefoon op, die zei over de rendabiliteit van webwinkels het volgende.
0: Je moet alleen proberen naar een soort een duurzaam model te vinden... waarbij men wel op het internet kan winkelen, maar het in de winkel gaat ophalen. En dat is de enige uh, manier waarbij je dus geen kosten gaat toevoegen aan je businessmodel.
1: Het kan eigenlijk niet, zegt hij, op de manier waarop we het op deze manier hebben georganiseerd. Maar niemand durft dat toe te geven, want je moet wel mee in de race.
0: Nou, ik, ik, ik ben het dus ook niet helemaal eens met Michiel Witteveen. Oh, je gelooft het niet. Maar, <laughs> uh, want ik denk... Uh, kijk, hij heeft er ook belang bij... dat natuurlijk die consument in die winkelstraat komt. Dus we moeten en-en boosten. Nou, dus dat is ook
1: een lid van jou toch, de nee, Zeker,
0: zeker. Maar ik denk wel dat we... Uh, dus we moeten zorgen dat die consument de winkelstraat blijft vinden. Zodat hè, uh, dat het een vervangt het ander niet. Maar ik denk wel uh, dat we fantastische uh, bezorgopties hebben. Uh, daar, uh, en ook gericht op die... Uh, Winkelstraat om ervoor te zorgen dat zij ook online versneld digitaliseren... door samen te werken, kun je het wel degelijk rendabel maken. Maar
1: hoe doe je dit een, een beetje netjes? Want er zullen grote ketens zijn die met het een heel veel verdienen... en zo andere verliezen kunnen afdekken, mm -hmm. zodat ze toch nog positief uitkomen. Er zullen ongetwijfeld ook wat kleinere leden zijn in omvang... die zeggen, ja, als ik heel erg de klanten ten dienste wil zijn... en hem in de watten leg, dan kost mij dat wel geld. Maar ik kan eigenlijk niet anders.
0: Ja, ik denk um, ook hier gaat het voor die kleinere... Uh, spelers gaat het over samenwerken. Wij kunnen alleen uh, het redden, ook een blokker... we kunnen het alleen redden door het slim, slimmer te organiseren. Dus een blokker-express of zeggen... Nee, met, met, met de lokale winkelstraat gaan wij dat uh, gezamenlijk inkopen. Dat is al een an andere manier van denken. Dus ik denk en, 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 dat je het niet allemaal zelf moet doen. Kun je dan,
1: dan, kun je dan een vuist maken tegenover... ik noem maar iets simpels als Amazon of Alibaba... als de markt om de hoek de krachten bundelt?
0: Nee, ik denk, ik denk dat dat te weinig is. Dus, maar ook hier gaat het over, over overleven. Het gaat over hoe vroeger de retail dacht te overleven was gewoon een he, jij komt voor je schoenen en dat is het. Um, gaat het over dat we ook gaan verbreden, innoveren, totaaloplossingen? Dat is wat die consument wil. Dus, uh, uh, maar ik denk wel dat is dat het steven tegen de big tech? Nee. Uh, dat is ook de reden dat we in Brussel uh, uh, grote uh, discussies hebben over de rol van online platformen. Um, maar ook hoe ver moet die gaan en hoe. Zorgen dat die, dat die winkel uh, ook bij ons uh, in die winkelstraat via Amazon kan verkopen op een eerlijke manier. Dus je moet het ook gaan gebruiken. Je hebt
1: een uitgebreid verleden in Brussel, ja. onder andere bij de koepenorganisatie, de Europese koepenorganisatie, waar ook thuiswinkel.org toe behoort. Ja. Als je denkt, ja, maar daar wordt het echt gevecht geleverd. Hè? We moeten als Europa een vuist maken tegen Amerika, tegen China. Ja. Heb je dan een stapje terug gedaan... door je vooral te gaan richten op Nederland in je huidige functie?
0: Absoluut niet, absoluut niet. want 80% inderdaad van wet en regels komen uit Brussel. Dat betekent dat ik met mijn team eh, niet alleen bezig ben met de waarborg... niet alleen bezig ben met ons onderwijsprogramma, et cetera. Dat is inderdaad heel relevant voor de nationale markt. Maar die wetten en regels, dus die belangen, de lobby... Eh, die voer je
1: in Brussel. Had je daar dan niet beter kunnen blijven zitten? He, als er bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen zijn over BTW... die je betaalt voor pakketjes uit China, ja. vorig jaar van kracht geworden... lang voor gelobbyd, lang yes. voor gestreden... dan is dat dus Europees bewerkstelligd ja. en niet zozeer in Nederland. Nee,
0: maar daarom zijn we daar. Dus wat wij doen is de vertaling maken naar Nederland en zorgen dat we hier Politiek Den Haag aanspreken op wat zij moeten inbrengen in dat Brussel, eh, op basis van de innovatieve Nederlandse markt die wij gewoon willen laten groeien. Uh, maar wij zitten in Brussel. En daarom het is het niet voor niets dat we als Nederland ook nog altijd lid blijven. Dat is eh, cruciaal.
1: We gaan naar een, een eerste dilemma. komt Jan, aan als dus je wilt kiezen? Heel graag. Online bestellen, dat is een stuk schadelijker voor het milieu... dan winkelen in de fysieke winkel. Of dat online winkelen minder duurzaam zou zijn, dat is een mythe. Het
0: laatste, het is een mythe.
1: Ja, Marlene Tenam is hier directeur van thuiswinkel.org. Ja, soms krijg je ze cadeau. Waarom is de mythe dan eigenlijk? Want je ziet natuurlijk af en aan busjes rijden. Uh, lang niet altijd even efficiënt, want lang niet iedereen is thuis... op het afgesproken moment, dus moet dat busje weer een keer komen. Er zijn materialen die eraan te pas komen, verpakkingen, retouren... Ja. Onderbreek me, maar ik kan nog even doorgaan. Nee, nee zou nee, het dan een toch zijn? En
0: ik zeg ook niet dat we daar niet een uitdaging hebben. En dat Duitsland daar niet ook wat aan moet doen met die markt. Maar uh, hoeveel procent uh, van die bestelbusjes denk jij dat er rondrijdt in de straten van Nederland? Hoeveel procent is dat van het geheel van busjes die we daar hebben?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja 4 tot 5 procent. Oh, we hebben okay, onderzoek 4 gedaan.
0: 4 tot 5 procent. Um, dan... En
1: zitten die busjes vol? Ja, precies. Ja, Soms
0: wel 200 pakketjes. Het gaat om het volume combineren. En dan gaat het erover dat we dus die lastmel ongelooflijk uh, uh, goed hebben georganiseerd, eigenlijk in Nederland. Uh, het loont anders ook niet. Dus het wordt gecombineerd. Ze we naar het pakketje uh, in zo'n bus. En vervolgens worden retouren en passant in die pick-up points ook. Dus de bus wordt altijd gevuld. Welke keuzes kunnen, kunnen
1: consumenten zelf maken? Want ik kwam een persbericht van jullie tegen eind vorige ja. maand met als trekking. De meeste consumenten vinden duurzaam online winkelen belangrijk. Ja. 66 procent, ja. dat zou ik ook zeggen trouwens. Mm -hmm. Maar ze weten niet altijd hoe ze dat moeten doen. En van dat laatste dacht ik, ja, dat is wel makkelijk zeg. Ja, maar je weet niet hoe je het moet doen. Hoezo weet je niet hoe je het moet doen? Je weet toch heus wel of je ja, tien keer hij? dezelfde blouse moet bestellen... Exact. om er dan... Één uiteindelijk aan te
0: schaffen. En je weet toch dat je het beste thuis kan zijn... zodat die vervoerder met zijn elektrische busje... niet opnieuw naar je toe. Hoewel Volgens mij zijn we het eens. Daar zijn we het over eens. Dus de consument kan wat doen, maar ik denk ook dat de markt wat kan doen. Uh, ik denk ook dat wij toe moeten naar transparantie in de keten. Dus wat wij uh, tegen elkaar zeggen is... ja, maar die consument weet niet zo goed hoe. Nee, nou is online het perfecte middel... om inzichtelijk te maken waar jouw product vandaan komt... waar het precies van is gemaakt. En daar zie je ook al vele voorbeelden. We hebben een lid Jumeco die... Uh, zit in de biologische, jawel, dekbedden en dekbed overtrekken. Ja, maar dat zaken.
1: zou ik ook graag transparant willen maken. Want daar ja. kan ik me onderscheiden. Maar als ja. mijn product misschien toch onder wat minder deugdelijke ja. omstandigheden... tot stand gekomen is en de CO2-uitstoot laat te wensen over... dan dek ik dat misschien het liefst af.
0: Nou, ja, maar dat ik wil heel graag... Dan de tijd dat ik inderdaad aan thuisje een koolleiding geef, dan is dat dus de essentie van wat wij kunnen verschuiven. Ik denk dat de consument uiteindelijk gaat verwachten dat we daar transparant over zijn, zodat jij een keuze hebt in de meest duurzame bezorgoptie, in de manier waarop we retouren behandelen, maar ook waar jouw product vandaan komt en wie daar, hoe we daar omgaan met onze en, mensen. En hoeveel
1: mensen hebben daar denk je ook wat extra geld voor over? Want dat ja. zal een cruciale factor ja. zijn.
0: Ja, ik denk. Uh, Vanuit alle onderzoeken zie je... en, en ook eigenlijk wel de beweging... we zijn nu aan het beginnen van ook het uitbreiden van onze keurmerk... naar wellicht een duurzaamheidskeurmerk. Nou, dat is echt aan het begin. Maar
1: is dat zo? Want bewust bezorgd is er volgens mij al...
0: Ja, dat vier, is een rekenmethode, jaar. maar nu willen we het uitbreiden. Wat we gaan...
1: bewust bezorgd is, nog even voor de mensen die, ja, die dat gemist hebben. Ja,
0: dat gaat over dat de consumentje een, een keuze krijgt... in de meest duurzame optie bij de checkout. Alleen wat je ziet is dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Er gaat heel veel data, komt daarbij kijken. Dus wat wij nu eigenlijk aan het doen zijn... is het omdraaien van dat bewust bezorgd naar uh, retouren, uh, dus dat je daar iets op doet. Eigenlijk een vijftal principes, retouren, het gaat over duurzaam verpakken, het gaat over productaanbod, waar komt je product nu precies vandaan, en ook hoe we omgaan met die circulaire economie. En ik denk, uh, en die CO2-rekenmethode zit daar ook nog altijd in. Een beetje ingewikkeld, dat is het ook. Dus we zijn echt nog aan het begin uh, om te bouwen, en eigenlijk met elkaar die beweging te maken naar een duurzaam aanbod online.
1: En, en willen mensen dit? Want je zei ja, over bewust absoluut. bezorgd. Veel data komt erbij ja, kijken. En het is echt. maar de vraag of je daarop zit te wachten. Ook in het bestelproces. Exact, ja. Want je wil het gewoon morgen in huis. Daar ja. zal het voor heel veel mensen toch op neerkomen. vooral ja. niet lastig met dit soort zaken?
0: Ja, goed punt. Want ik denk ook het is een gigantische contradictie waar we dit mee te maken hebben. Dus enerzijds zeggen wij in, in ons onderzoek richting 2030 hoe ziet de consument er nou precies uit dan? Die zegt enerzijds klimaatverandering, angst, hou vast. Nou, het is een spannende tijd. Ook online moeten we dat gaan bieden, dus die garantie online van dat keurmerk moeten we uitbreiden. En anderzijds wil de e-consument binnen 10 minuten dat er iemand op de fiets springt en een bedaan aflevert. Dat is een ongelooflijke ingewikkelde. Ik denk dan nog steeds dat je een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt, en dat vindt die sector ook. Dus met die met een merendeel van mijn leden, merendeel van grote webshops, maar ook middelgrote met vervoerders en met verpakkingsleveranciers... gaan wij om tafel om met elkaar afspraken te gaan maken... met het oog op die toekomst.
1: En hoe vrijblijvend zijn die afspraken? Want dit soort intenties zijn, ik neem het jou niet kwalijk... Nee. maar wel eerder uitgesproken. Eens. En vermoedelijk ook zelfs afgesproken.
0: Ja, nou nee, uh, dan moet ik zeggen dat we... Dat het nu, een dat zie je zelf ook, het is nu een ongelooflijk hot topic. Dus nu moeten we uh, doorpakken en moet het gaan om real commitment. Alleen, dat kan alleen door samen te werken. En dat kan dus niet door één product, zoals bewust bezorgd, in de markt te zetten. We moeten dat verbreden, we moeten zorgen dat iedereen gaat meedoen. Misschien moeten we ook gaan, dingen gaan afspreken. Stel
1: dat je een prijs zet op het uh, retouren van bepaalde producten. Juist. Kan ik mij zo voorstellen, dan zullen er ongetwijfeld bedrijven zijn, partijen zijn die groot genoeg zijn en die zich willen onderscheiden. Die willen concurreren ja. op dat je dat bij hen toch gratis kunt doen. Klopt. Hoe kun je dat branchebreed dan aanpakken?
0: Nou ja, ik denk dat, uh, dat wij dus een unieke positie hebben om die branche bij elkaar te brengen en, en, en eigenlijk dit soort afspraken te gaan forceren. Dus als er één... Uh, ik, ken, ik ken partijen die overigens zeggen moeten we die het overigens ook al doen, uh, betalen voor retouren. Ik zie overigens wel dat dat niet het gewenste effect heeft. Uh, volgens mij is het de university in uh, Duitsland die dat heeft onderzocht. Maar wat doet het met het bewustzijn? Dus ik denk dat we ook, ook als thuiswinkel veel meer gaan doen op consumentencampagnes... om mensen bewust te maken, shopping responsible of shop responsible... mensen bewust te maken dat je wel degelijk... Uh, is
1: dat in het belang van jullie leden? Heel eerlijk, hè? Uh, verantwoord winkelen is iets anders dan zoveel mogelijk kopen.
0: maar dat is niet meer de toekomst. En Ei. consument. Nee, maar wij zijn als enige sector extreem gedreven door wat de consument wil, de consument bepaalt alles in onze onze businessmodellen. Dus dat betekent, dat en we kunnen snel innoveren en adapteren. en dat is wat we, wat we op dit moment aan het doen zijn. En ergens is het ook spannend om als branchevereniging voorop te gaan lopen en te zeggen, kom op, uh, als we het allemaal hebben over duurzaamheid en de klimaatverandering, wat doen we dan zelf? En dan hebben we een wereld te winnen, en dat wil ik graag invullen.
1: We gaan naar het uh, laatste dilemma. Ja. Het is niet eerlijk dat kleine winkeliers minder kunnen investeren in cybersecurity dan grote bedrijven. Of dat grote bedrijven nu eenmaal meer geld hebben voor online veiligheid. Part of the game.
0: Uh... Ik denk dat we ook daar, ja, je gelooft het niet, een belangrijke rol kunnen spelen. Want het klopt, het klopt. Het is een gigantisch probleem. We hebben veel meer te maken met fraude. Ook vanwege de versnellingen uh, in de markt, uh, vanwege corona. Uh, Middelgrote en kleine bedrijven uh, willen, hebben eigenlijk de vraag bij ons neergelegd: Kunnen jullie niet gaan bedenken op het gebied van gezamenlijk inkopen? Dat we met elkaar bekijken welke partij ons hierbij om ons cyberweerbaarder te maken. En ik denk dat we daar echt ook versneld... Dus er moet dan een soort collectieve
1: aanbesteding ja. komen?
0: Nou ja, of, ja precies. Ja, ja. Of in ieder geval zorgen dat je de juiste partners aan elkaar linkt. Het is bij onze functie. Grote partijen investeren al, want die weten wat voor een gigantisch gevaar eh, daarmee gemoeid gaat... Uh, en ik denk dat de kleine partijen het soms gewoon niet, niet, niet kunnen. Ik denk overigens ook dat het belangrijk is... daarin gewoon samen te werken met ministeries, eh, EZK onder andere... om dat samen ook eh, vorm te gaan nou,
1: geven. Er zijn ook al heel veel instanties die zich hiermee bezighouden. Sterker nog, als je het aan de kritici wil vragen... misschien wel iets te veel. Het is versnipperd beleid. Ja. De vraag is nu wiens verantwoordelijkheid is het nu echt... De... De primaire verantwoordelijkheid ligt wellicht wel bij de bedrijven zelf. Ja. Maar hoe groot is dat fraudeprobleem? Want als online winkelen populairder wordt... dan wordt de kans om daar misbruik van te maken misschien wel navenant groter?
0: Absoluut. Dus uh, Ik heb uh, een aantal gerapporteerde scams van vorig jaar. Wat is gestegen van 139 naar 266 miljoen. Dus het is een groot probleem. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat we ook daarin de consumenten opleiden overigens. Dus even los van de aanvallen, cyberaanvallen op de webshops, gaat het ook over de consument opleiden. Uh, wat wij uh, aan het doen zijn met het politie, ministerie van uh, Justitie en Veiligheid en nog vele andere ketenpartners, hebben twee dingen eigenlijk. Eén uh, is scamcheck en dat is een check waarbij je kunt zien uh, of die website inderdaad veilig is en of je daar uh, met vertrouwen kan shoppen. En uh, No More Leaks gaat over het stelen van inloggegevens waarin we ook, uh, ook een programma met de politie uh, dat proberen aan te vullen. Maar
1: die consument die wordt ook op het verkeerde been gezet, omdat die jullie logo ergens op die site tegenkomt. Ja, ja. Het is uh, niet te heel erg ingewikkeld. Ja, je moet het aan mij niet vragen. Maar nee. omdat. Toch de te gebruiker, terwijl je geen lid van jullie bent, dus ja. dat Keurmerk eigenlijk niet
0: verdient. Nee, maar dat, dat volgen wij, hè. Uh, dus het uh, is ook een samenwerkingspartner, SDN. Uh, die, uh, we monitoren dat. Uh, en het valt gelukkig mee. Uh, dus uh, um, we hebben daar niet uh, dagelijks belletjes uh, Maar Het over. staat
1: wel op jullie site, hè? De sites waar je voor moet oppassen. Ja. Die ten nee, onrechte zich beroepen we. op uh, ja. thuiswinkel.
0: Ja, nee, dat rapporteren wij direct. En dat betekent ook dat ook op het moment dat wij het keurmerk intrekken, omdat uh, vanwege hè, wij, wij, jaarlijks controleren we dat. Zeker jaarlijks en er zijn tussentijdse checks. Uh, en als dat niet uh, goed uit de verf komt, dan is dat gelijk een, uh, een online publicatie. Waar.
1: Wat zijn redenen om dat keurmerk in te trekken? Wanneer voldoet een lid niet meer?
0: Nou, dat heeft vooral te maken met uh, ook wel uh, financiële stagnatie. Uh, dus dat een bedrijf ook überhaupt gewoon niet meer uh, de garantie kan bieden. Uh, dat je krijgt wat je wil en dat je ook je kan beroepen op je consumentenrecht. Dus wij hebben eigenlijk een aantal dingen. Dus financieel, juridisch, uh, of ze zich houden aan wet en regelgeving. En dat is wat we jaarlijks checken. En daar zijn redenen voor om, uh, om de stekker eruit te trekken.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Doekle Terpstra, voorzitter van branchevereniging Techniek Nederland, over hoe een nijpend tekort aan technici onze energietransitie in gevaar brengt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan raad ik je aan naar BNR Werkverkenners te luisteren. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.